0: si vous parle de jeu vidéo, de cinéma et vice-versa. Toujours en compagnie de Edaike Waylander, bonjour les gars Salut 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 Aujourd'hui nous allons vous faire la critique de Justice League de Zack Snyder. Euh, je vais laisser euh, d'ailleurs euh, Waylander vous présenter euh, le film. Et, enfin, euh, Zack Snyder, c'est entre, autre. entre autres. On en parlera justement. Euh,
1: du coup, le réalisateur c'est Zack Snyder. Il y a un petit côté Joss Whedon mais on va revenir dessus. Euh, puisqu'il est juste euh, crédité pour le scénario dans le film Joss Whedon avec Chris Donc, Joss on... Whedon
0: Avengers ouais, tout à fait et Buffy et, et tout à fait ah, aussi surtout, Buffy. <rire> Donc, et
1: surtout on retrouve euh, au casting de ce film Ben Affleck euh, sous la peau de euh, Batman Bruce Wayne Henry Cavill en tant que Carpenter Superman euh, Gal Gadot qu'on retrouve sous euh, Wonder Woman euh, Ezra Miles Miller qui euh, arrive dans le nouveau casting on va dire d un, d un DC, euh, c'est Barry Allen euh, à, à Flash Uh, Ray Fisher, Victor Stone, cyborg, uh, Amy Adams qui est du coup Lois Lane, la copine uh, de Superman, uh, Jeremy Irons qui joue ici, Alfred, le pote de Batman, Jan Lane, uh, Martha Kent, et enfin Siaran Hintz qui est Steppenwolf, la voix uh, du gros méchant du coup. donc. Ah. Pour revenir euh, sur Sax Snyder un petit peu, donc, euh, je vais vous reciter un petit peu sa filmographie pour le replacer. C'est euh, un réalisateur anglais qui vient de la pub à la base. Euh, donc, en 2004, il réalise L'armée des morts. En 2007, il réalise 300.
2: Bah, le en film fondateur, partant, je pense, de son style. Hein. de son style, euh, très graphique.
1: En 2009, il, il s'attaque au genre super-héros avec euh, Watchmen les gardiens. Excellent ce film. <rire> il était, moi, j'avais beaucoup aimé, mais il a beaucoup divisé aussi à son ah époque six, la critique.
0: Il fait six comics dans un film, et je trouve qu'il a fait ça. Mais il a fait un brio. Moi, moi j'ai trouvé ça super aussi. Ouais. Je suis d'accord avec
2: toi. Je ouais. suis d'accord aussi. C'est un très grand... Mais il se fait critiquer et... Euh... Il... Non, mais il se fait critiquer en fait sur son aspect... Euh... Il est très, il est trop proche en fait de, de, de la BD. En fait, c'est plan par plan la BD. Et il y en a qui vont se le, qui vont le reprocher parce que après, je peux très bien comprendre, c'est qu'une bonne adaptation est une adaptation qui s'adapte à son, à son, comment dire, à son média. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui reprochent à, notamment à, à, à Zack à Schneider pardon, et à, à Watchmen d'être trop proche de la BD, en fait, plan par plan. Exactement, en fait, c'est la même critique que, euh, que euh, Mince, en noir et blanc, j'ai un gros trou de mémoire. Ah oui, euh, Sin City, vois, Sin Sin City, City, voilà, plan par plan, trop pro, trop proche trop de la proche. BD. Mais j'avoue que moi, je suis très content de ça.
1: Yes. Du coup, en 2010, il réalise Le Royaume de Gaoul. En 2011, il passe à Soccer Punch. Uh, 2013, il reprend uh, la casquette de radiateur pour le super-héros dans l'univers DC, du coup, pour uh, Man of Steel. 2016, il passe à Batman vs Superman, l'aube de la justice. Et bien entendu, aujourd'hui, en 2017, on arrive à Justice League. Donc, euh, la société de production, bien entendu, c'est DC Entertainment avec Warner Bros. Donc, euh, le film réunit les super-héros de DC Comics, Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, ainsi que Flash. Euh, C'est le cinquième de l'univers cinématographique d'ici et il fait suite à, à Man of Steel, Batman vs Superman Lob de la justice, Suicide Quad et Wonder Woman. Euh, il est doté d'un budget d'environ 300
2: millions de dollars ce qui est le plus cher pour l'univers d'ici Est-ce que tu as en tête les, à peu près les budgets des Avengers si on doit, si on doit comparer
1: C'est dans le, le mermore ouais. des Avengers, ouais. Ouais, c'est 300 millions à peu près hein. Donc dont euh, est... 100
2: millions pour Tony Stark <rire> euh, qui est Robert <rire> Downey Jr je crois qu'en plus on est, est sur un... Ouais on est à
0: 30 ou 40 millions pour lui Ouais, ouais bon, non, 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 il non, se En <rire> bah, même il temps c'est le personnage qui fait le... enfin il tient le film maintenant Tony Stark, enfin, enfin Robert Downey Jr Oui J'adore, ça
2: lui colle à la peau ce style enfin ce personnage
0: Du coup
1: on peut résumer vite fait le film donc euh, <rire> très facilement très c'est facilement. Euh, Batman qui découvre qu'une euh, menace extraterrestre est en train d'envahir euh, la Terre et donc il décide de monter une équipe
2: euh, juste qu'on replace c'est que par rapport à Batman versus Superman bien Superman bien. est mort Tout donc du fait. coup c'est euh, voilà, un peu le bordel sur Terre euh, et bon, vas-y je te peur. laisse continuer hein. mais je pense que c'est important de et donc préciser.
1: Batman se dit merde il n'y a plus Superman on est dans la merde il faut que je monte une équipe il va, recruter, donc, il va essayer de recruter Wonder Woman Aquaman, Flash, Cyborg du coup pour essayer de combattre euh, cette race extraterrestre du coup euh, qui est menée par le méchant euh, stephen wolf qui est là pour euh, venir anéantir euh, l'humanité et la terre grâce au euh, mother box aux boîtes -mères, qui lui permettra trois boîtes très précisément qui ont été réparties à, à travers les différentes races euh, donc euh, les atlantes euh, ben, les amazones et les humains et, les humains. et qui, très seigneur des anneaux hein, tout à fait mais totalement totalement aux ouais. Anneaux, ouais. et donc qui quand elles sont réunies permettre d'avoir un pouvoir extraordinaire qui pourrait détruire
0: toute la Terre. Toujours voilà. plus. Bah c'était... Ouais, après, l'histoire est... Euh... Ah ben vous l'aurez compris, on très va... classique. On va pas forcément vous spoiler le film, mais en vous parlant, on va dire, de ces éléments, il est possible qu'il y ait quelques petits éléments... Euh détails qui spoilent un petit peu après euh, en soi il enfin, n'y a pas ouais voilà, le film est, est tellement mancheuse. classique dans son voilà.
2: scénario que le spoil est, est évident oui voilà il n'y a pas vraiment grand-chose à spoiler vous
0: avez vu la bande-annonce, vous avez compris le film en fait limite c'était bah, exactement ah, le, la même chose tirer. et
2: la critique que je faisais bah, c'est la critique que je fais de tous les trailers de, tout, de manière générale j'essaie de ne pas regarder les trailers mais Batman versus Superman tu regardais le trailer tu avais tout le déroulé voilà. du film euh,
1: pour moi le scénario est sincèrement ultra classique il ne se passe rien tout le long du film qui va venir réellement mettre euh, les super-héros ou euh, l'équipe euh, à mal. Oui, oui, enfin, en... c'est cousu de fil blanc, on le sent arriver de très très loin.
0: Pour replacer le fil rouge, vous me corrigez si je me trompe, donc on commence le film donc, sur le, la fin de Batman va Superman, mort de Superman. Euh, Batman qui sent, qui enquête, et qui sent qu'il y a un danger qui arrive, il commence à analyser la situation, analyser la situation, aller chercher les différents super-héros, donc Wonder Woman, donc euh, qui, euh, qui vient le voir. En plus, les amazones sont fait attaquer de leur côté, puisque le méchant veut récupérer la Mosarbox, donc elle est touchée. Donc euh, voilà, elle veut elle se rapproche de Bruce Wayne. Bruce Wayne fait vraiment office de ce petit Tony Stark, en fait, bourré de technologie, riche, euh, qui va chercher les petits jeunes. D'ailleurs, le, moi, le plan euh, où il va chercher euh, typiquement euh, Flash me fait beaucoup penser. Euh, à Tony Stark qui va chercher euh, c'est la, euh... ah ouais, euh, la même chose c'est vraiment c'est limite même couleur de costume c'est bon après le. de toute
2: façon, t façon enfin, dit... bon, pour moi Disolon d'entrée hein, c'est un copier-coller des Avengers que ce soit dans, dans, dans le... le ton et dans, dans le scénario aussi hein, enfin, ah, ça, ça se résume, de ça de se résume à une menace extraterrestre qui arrive sur Terre des super-héros qui se regroupent pour botter en touche cette menace extraterrestre et puis voilà Enfin après en soi voilà
0: donc on retrouve les différents personnages clés qui amènent un petit peu de légèreté comme Flash on a également Notre Aquaman,
1: Jason Momoa, qui jouait dans Stargate 1 Atlantis, du coup, c'est Stargate Atlantis, voilà. Et
2: plus connu globalement pour son rôle de Cal Drogo dans Game of Thrones. Exactement, oui.
0: Voilà, donc qui est là aussi, qui amène aussi ce petit côté, vraiment ce petit côté. C'est le côté en fait, c'est un petit peu le côté sexy, le mec est bien gaulé, il va fait un petit peu classique, tu vois, genre dans.
2: Bah, il, répond, il répond beaucoup à. Enfin, il est là pour répondre beaucoup à Batman, quoi. Enfin, pour s'opposer un peu à Batman, quoi. Genre Sur le côté mal-alpha. Sur très le côté mal-alpha, quoi. Très gentil, alpha, quoi. Très gentil
0: ça. en tout cas, dans le film. Voilà, donc euh, toute cette bande se retrouve et ils vont pour combattre voilà, le grand méchant qui, euh, un petit peu comme dans euh, je ne sais plus quel épisode d'Avengers, de, euh, s'attaque à des pays de l'Est. On a l'impression à chaque mais fois. C'est exactement ça, des mais. isolé pays isolés de l'Est, on va dire, ou les pauvres. Pourquoi je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'humains. C'est parce que, voilà, non, ils ont besoin de montrer un pays c'est peut-être carré les, les bâtiments. Où, euh, ouais, un peu pas... en
2: mode post-apocalyptique, grosso modo. Quoi. Ouais, c'est
0: un petit peu bizarre.
2: Est-ce que c'est post-Tchernobyl Est-ce qu'ils sont. Euh, non, je pense que la réflexion est. C'est super
0: bizarre, grave. voilà. Donc euh, tout se passe comme ça. Et bien sûr, il manque quelque chose parce que le, le méchant est très méchant. Donc qu'est-ce qui se passe Ils ont besoin du retour de Superman. Donc ils vont faire tout pour le faire revenir. Peut-être pas détailler comment ils font revenir. À la limite, on vous laisse la surprise de ça. Mais globalement, ils font Pour revenir. moi, c'était une grosse surprise, j'avoue. <rire> non mais après la scène, scène en revenir. soi, c'est scène...
1: un twist scénaristique assez ouais, extraordinaire. La scène en Les soi, scènes, je trouve qu'elle est de
0: surprise, <rire> je crois que la bande-annonce <rire> le montre pas. Ça, moi, ah, le moment je... du retour, elle le montre pas. Ni comment ils le font. Parce que aussi mais tu sais cool qu'il cool. La, la scène, <rire> scène est sympa. <rire> est je, est sympa. Comme...
2: je trouve que la scène est sympa. Enfin, la méthode, la scène est crédible. Et la pré scène
0: est pas mal aussi. Moi, j'ai bien aimé le retour. Voilà, la confrontation. etc
2: Ouais, franchement, ça fait. Moi, je voilà, vous l'aurez peut-être pas compris encore, mais moi, je suis là, je vais défoncer le film parce que je l'ai pas aimé. Mais il y a des scènes. Spoil, son propre. Exactement. Plus de teasing, <rire> y a rien <rire> à
0: foutre. <rire> C'est de la merde. Voilà. Non je mais euh, une note sur 5 euh, chacun et une note globale puisqu'il faudra quand même qu'on se mette d'accord sur une note globale. Ouais. Euh, voilà. Après, moi, je, je pense, que je vais vous spoiler aussi mon avis. Moi, je suis celui qui va le moins le défoncer, même si je l'ai pas non plus adoré. Mais je vais pas le défoncer parce que j'adore. Après, euh, le monde de DC Comics, et j'adore aller voir un film DC au cinéma. Il euh, y en a. Euh, j'ai l'impression trop peu même si aujourd'hui on en a de plus en plus par rapport au Marvel, Marvel, bah, Marvel ils, a...
2: ils accélèrent la cadence pour, euh, ah, voilà, pour concurrencer Marvel. Hein, Marvel, parce que ça, ça vend les films film, de super, je, super je suis
0: moins fan de Marvel que d'ici, de... je suis plus d'ici. Mm. donc on va continuer donc vous avez un petit peu saisi l'histoire on a fait vraiment on a fait un petit passage du fil rouge de global de l'histoire très classique vous l'aurez compris on va laisser maintenant la parole à Edeik qui a gros sur
2: la patate donc il va on nous dire un petit peu ce qu'il en a pensé euh, de manière synthétique si on t'écoute ah, ça je vais essayer hein. vous savez que c'est pas mon fort mais euh, bon bah je l'ai déjà un peu euh, introduit quoi, mais pour moi c'est clairement euh, ils ont pris Avengers parce que ça, ça a du succès et ils ont mis leur tonalité euh, drôle donc euh, je pense qu'on peut parler euh, du problème un peu de fond aussi de ce, de ce, euh, de ce Justice League c'est à dire qui a, qu a commencé à être euh, on va dire à 80% réalisé par Zack Schneider pour une raison qui m'échappe je sais pas trop pourquoi il a été botté en touche et qu'on a fait appel à Joss Whedon
1: alors moi si tu veux je peux te donner la raison c'est en fait sa fille s'est suicidée et donc, mmh. pour raison personnelle, euh, il a abandonné la post-production du film. D'accord, bah ça se tient, hein. il a, il a Cette ses été, raisons, c'est une sacrée raison.
2: Mais donc, du coup, c'est assez marrant de voir que le studio a fait appel à Joss Whedon, donc, du coup, le... celui qui était en charge des Avengers, donc de, euh, de, comment dire, de, de du, du grand rival, et du coup, qui est venu euh, mettre la touche euh, drôle, euh, lol, du. du des Avengers dans ce, cet univers DCU qui est censé être quand même plus sombre, qui, est, qui était plus sombre même dans le, le, le Man of Steel, dans le, le Batman vs. Superman, ce que j'ai bien aimé. Batman vers Superman, voilà, on va pas revenir dessus. C'est un film pour moi qui Il est... a vraiment des gros points forts, notamment l'aspect euh, géopolitique autour de Superman avec la déification de Superman et des humains. Euh, le Batman, la vision de Batman qui est très très bien avec des scènes très très bonnes. Mais bon, après le film se casse la gueule sur son montage, sur euh, le Deus Ex Machina euh, Mar euh, Martha ou plein d'autres trucs. Mmh. C'est dommage. A priori, la version longue est mieux, mais je crois qu'on parle de 3h, 3h30 de film. Ah oui. Donc euh, bon, je le remettrai un jour, mais euh, voilà. C'est oui, ça donc, du coup, ouais, je ne sais pas si tu as peut-être plus de, de, de billes à nous donner sur ce côté Zack Schneider qui fait le, le, le passage de témoin à Joss Whedon. Euh, voilà.
1: Ouais, du coup, moi, alors le film ne m'a pas passionné. Je ne l'ai pas trouvé nul, sincèrement. C'est vraiment un film très banal pour moi de super-héros. Il ne dépasse pas ce qu'on voit déjà chez Marvel. Donc, il reste dans la lignée de ce que fait déjà Joss Whedon du côté Marvel et Disney. Mais du coup, euh, le truc, c'est justement cette past euh, Joss Whedon qui arrive vient de trancher réellement avec l'univers d'ici qu'on a l'habitude de voir, qui est beaucoup plus noir. Même si déjà, dans les bandes annonces qu'on avait, euh, qu avait déjà vu précédemment euh, où c'était encore euh, euh, Zack Snyder qui était aux commandes, on pouvait se rendre compte qu'il avait quand même un petit peu apporté une petite touche plus lumineuse. Euh, plus, euh, enfin, tout à fait. plus légère. Plus, hein. plus légère. Bah, ils exact, sont obligés, il y a plusieurs personnes,
0: oui. C'est beaucoup moins. Voilà, il est obligé qu'il y ait quand même une interaction. Et l'interaction, il ne faut pas que le problème de ces films euh, d'ici après euh... je te rends tout de suite la parole yeah, là, juste pour moi ce qui m'a vraiment frappé je développerai un peu plus c'est vraiment que ça se prend trop au sérieux et ce qui sauve euh, les Avengers aujourd'hui aujourd au niveau des super-héros c'est qu'aujourd'hui ben, on est en 2017, aujourd'hui c'est beaucoup plus dur de prendre au sérieux quelqu'un qui est en collant devant toi mmh. euh, autant dans une BD que dans des films euh, on est une génération qui est et peut-être beaucoup moins euh, vraiment, je ne sais pas, naïf si on peut dire, enfin je ne sais pas comment le, le présenter, mais en tout cas, une personne comme ça, on ne peut plus amener aujourd'hui un héros comme on l'a amené dans les années 80, 90, ça pouvait passer encore puisqu'on avait vraiment ce classique qui restait, aujourd'hui, euh, les personnes, les réseaux sociaux, tout ça, on va vite, très vite tourner en dérision un personnage est qui est trop euh, naïf. naïf ou euh, trop vraiment euh, sur le côté super-héros, et euh, le problème pour moi de DC Comics, contrairement à Avengers qui a réussi à tourner ça à son avantage, c'est qu'ils se prennent beaucoup au sérieux. Donc il y a ce côté sombre, mais attention, il y a sombre, euh, comme a réussi à faire Marvel avec Daredevil, etc. Euh, et il y a sombre... Attends, groupe, tu parles de quel Daredevil euh, Daredevil de Marvel sur de, euh, Netflix. Ah, oui, oui, d'accord, la, ouais. la, la série, d'accord La série qui <rire> est quand même assez sombre qui, qui elle, a est marqué, vraiment. elle est géniale. elle est géniale. Il a marqué ce côté sombre, ouais, ouais. c'est du Marvel Et ils sont dans l'entrée léger sur, ce, sur les super-héros Pour éviter ce côté, euh, les
2: gars, on se prend au sérieux Oui, euh, Flash, la série Flash est très euh, légère Je ne vais pas trop regarder ce que c'est voilà. trop Teenager Mais, mais voilà, bon,
0: c'est le personnage qui veut ça Et le problème de DC, moi, voilà, ce que je trouve, c'est qu'ils se prennent au sérieux Mais dans le sens, on est super-héros, euh, sauver la Terre, etc Et vous en montez devant le film et tu dis Waouh, calme-toi, quoi c'est enfin.
2: Moi je suis pas d'accord avec Ça... toi sur le côté euh, un, un, un film de super-héros de nos jours ne doit pas se prendre au sérieux. Je pense que d'ici, pour moi, la carte qu'ils avaient à jouer, c'est de garder leur, leur univers sombre, mais de garder la carte sérieuse et, euh, on va dire, géopolitique qu'ils avaient pu mettre en place sur Batman vs Superman, avec le, la relation avec les humains, et que, la relation sur Terre avec les humains et les super-héros. C'est différent. Et ça, hein. c'est oublié. C'est vraiment différent, t'as
0: pas compris ce que je voulais dire. En euh, fait, peut non, peut-être pas. Ouais. Non, c'est euh, la géopolitique, tout ça, j'adore. Hein, le côté sérieux, on va dire, le côté sombre et sérieux, j'adore. Non, le côté se prendre au sérieux, ça veut dire... Euh, as une oui, tu dire de un... personne qui. A... Une mise à distance par voilà, rapport Un recul, exactement. Un recul, un recul sur, au bout d'un moment. Et c'est ce que par exemple avait Watchmen. Ouais. Watchmen, il avait un recul énorme. C'est qu'au bout d'un moment, les mecs, ils expliquaient on est des mecs masqués parce qu'à l'époque, euh, voilà, il explique l'histoire, qu'il explique la fameuse histoire des super-héros au début du film. Oui. Il dit les, les méchants, on va dire, les, les mecs cambriolés des banques avaient des masques. Nous, on était des flics, on n'arrivait pas à les coffrer parce qu'ils étaient masqués. Donc, on ne pouvait pas les identifier. Du coup, on a décidé, nous, de faire un groupe masqué pour pouvoir les tabasser et nous aussi être entre guillemets hors la loi, mais pour faire régner la justice. Donc, au ouais fond, mais... ils ont l'air de bouffons avec leurs costume, mais quelque part, il y a ce côté euh, où ils te font comprendre pourquoi.
2: Oui, voilà. mais Watchmen, c'est encore différent, parce que c'est déjà un. Même à l'époque, l'œuvre Watchmen, c'est une pastiche des super-héros. C'est justement pour dire, euh, écoutez, les super-héros en collant, tout ça, tout ça. Enfin, c'est déjà une pastiche, une critique des films des, 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 des super-héros. Donc, voilà, c'était dans la philosophie même de l'œuvre. Mm. Bon va on la parole. <rire> Allez, ouais.
1: <rire> euh, du coup, oui, uh, Joss Whedon arrive sur le tournage, enfin, euh, pour les reshoots, puisque uh, uh, Zack Snyder se retire uh, du fait de, uh, du suicide de sa fille, donc il arrive uh, pour uh, reprendre un petit peu en main uh, le film et la post-production et décide de faire des reshoots uh, d'entre 15 et 20% du film, c'est-à-dire entre 30 et 40 minutes sur une, okay. une, de, sur une durée de 2 de heures du coup. Bah, C'est parce que la moitié quoi. Ouais. D'un coût de 25 millions
2: de dollars. 25 millions de dollars le reshoot ouais, ah oui non, sur duré... 300 millions en temps pour moi non c'est pas énorme ça.
1: sur deux mois du coup euh, donc petite anecdote euh, on va partir de cette petite anecdote puisque euh, ça représente un peu euh, l'idée de ces films d'aujourd'hui euh, de super héros c'est que du coup euh, Henry Cavill qui joue le rôle de Superman était déjà embauché sur euh, le, euh, Mission Impossible 6 avec Tom Cruise et ah ouais. pour son rôle il avait besoin de se faire pousser la barbe euh, la moustache et la moustache mais il a une grosse partie de barbe aussi du coup si tu regardes les photos et euh, pour le retour euh, donc il a dû faire les reshoots en même temps qu'il faisait son euh, <rire> rôle
0: non. je vois le truc arriver
1: exactement ouais. et du coup ils ont dû euh, parce que le Superman est complètement imberbe il ne pouvait pas du tout euh, se raser il n'avait pas le droit euh, du fait de la production de la Paramount qu'il a empêché de, de se raser et ils ont donc dû supprimer via euh, des effets spéciaux sa barbe ça a coûté ah ouais. environ. On n'est pas sûr du prix, mais on pense que ça a coûté environ 45 000 euros
0: de barbe. Ça, ça fait -à -dire cher. C'est-à-dire hein. 7 000 euros la minute.
2: Putain, c'est génial. Mais c'est vrai que enfin Hollywood,
0: euh, tu peux voir des euh, trucs comme ça encore aujourd'hui, je moi je, que, euh, je
2: sais pas pour vous mais avant de voir le film, je je, je savais pas en fait cette anecdote. Donc du coup quand j'ai vu le, le film, ça m'a pas plus sauté aux yeux que ça. Un oui, un mais qu quand qu tu le sais,
0: visage... moi il y a un truc moi je trouvais qu'en en fait il bah, sous le nez en fait, je trouve ouais, il avait un il a visage, visage plus fin et ouais, ouais, je me suis déjà il a perdu beaucoup de poids par rapport à Batman et Superman, Où il est bodybuildé même Man of Steel. Ouais, la scène où il sort. Après je me dis c'est pas mal, parce qu'en même temps, le mec, il est mort. Enfin, oui, oui c'est normal, ouais. Tu te dis, euh, putain, ils ont pensé à ça, c'est pas mal. Et en fait, <rire> non, non c'est pas de la cohérence. Table, et la tête, <rire> en plus, il a l'air d'avoir une tête, voilà. Et, euh... Même au début du film, tu le vois un peu quand il rigole. Tu vois, oh, oui,
2: au le... tout début, la scène introductive ouais, ouais. avec le podcast. et tu même. dis, il y a
0: une tête. Moi, j'ai trouvé que mais, euh, ça s'explique, du coup. Ouais.
1: Et du coup, ça a introduit un petit peu l'idée de est-ce que ces films, aujourd'hui, sont euh, à tel point énormes, c'est-à-dire gigantesques par leur... Est ce qu'ils doivent rapporter et euh, ce qu'ils ont coûté pour euh, qu'ils se cassent la gueule en fait est-ce qu'ils sont trop pénantes pour ne pas se casser la gueule est-ce qu'ils ont plus le droit en fait et c'est pour ça en fait que derrière on ramène des gens comme Joss Whedon pour avoir des re-shoots.
0: Après, euh, tu, sais, tu peux dire ce que tu veux, mais euh, Suzy Squad était euh, une, une... pas un bon film. Ah, Il a bien marché. De la merde. Wonder oh, Woman n'était pas si mal. Il a bien marché aussi. Euh, bien Wonder Woman est carré. Euh, ouais, et puis Gal Gadot très, très, enfin, est très, carré très... Au-delà hein. non, oui, non, oui. Au <rire> du fait qu'elle soit super jolie,
2: super bien foutue, elle est... C'est encore une fois, euh, voilà c'est pour rebifurquer sur Justice League, euh, je trouve que c'est un bon point du film. Galgado est très crédible. Enfin euh, oui, oui. euh, ouais, non, non, j'aime bien mais son euh, personnage.
0: Quoi. Pour revenir à ce que tu dis, oui, en fait aujourd'hui, euh, moi j'ai aucun doute sur le fait que Justice League marchera en fait, hein. Même... et en plus il s'est se... donné les billes pour marcher, il va ça faire, va faire pas ça rassure. plaire aux fans qui s'attendaient, bah, typiquement comme Edei qui s'attendait à voir un film qui aille un peu plus loin dans ce côté sombre, géopolitique, une profondeur, ouais. ils ont, euh, on va dire, laissé la profondeur de côté pour faire un truc carré, un truc qui est vraiment Bah euh, grand public, un hein, euh... public qui va plaire sûrement aux... bah, jeunes, au grand euh... public, enfin, c'est ouais. un film,
2: c'est typiquement un film où tu te dis, ah tu jamais vu un film de super-héros, viens on va voir Justice League, c'est le film de base de super-héros, quoi les, ouais. les, gens, les gros gentils contre ouais, les gros méchants extraterrestres. Ben
0: Batman, tu j'aime bien le voir moi sérieusement j'adore Batman ben, j'ai bien aimé le voir en action dans, dans Justice League parce que ben, ça se regarde il y a beaucoup moins de longueur que dans Batman vs Superman euh, certes
2: moins de profondeur mais tu,
0: tu vois tes super héros voilà c'est Au c'est là où
2: on se pose ouais. sur enfin moi j'avoue je préfère une profondeur même à un côté plus blablateur parce que ouais. Enfin, après, c'est ma vision oui, dans, mon dans,
1: dans Batman vs. Superman. Même si le film, moi, je ne je l'apprécie pas, ils tentent des choses.
2: Oui, oui, voilà. Ils essayent de faire des Là où ça, là, Justice League ne tente rien, mais bon, bah, ils ont, rien, ont voulu faire un truc carré. Genre,
1: voilà, ils divertissent.
0: ils Typiquement, on l'a vu avec une autre personne qui n'est pas vraiment sensible à cette profondeur, euh, qui s'est endormie devant Batman vs. Superman, <rire> et, euh, <rire> et qui, a, qui a bien aimé ce film, qui est resté éveillé tout le long de ce film-là. Et surtout, le plus marrant, c'est qu'elle a appris qu'il y avait certains acteurs, elle a dit. Elle lit pas mal Superman ouais, <rire> elle, est elle, elle avait oublié qu'il était mort joué, ça qu il, est... Il était mort Superman Elle, a... elle a sorti ça quand même au début du film parce que c'est un petit peu la ouais. fin de Batman vs Superman Donc tu... spoil. Et euh... <rire> Désolé voilà Et euh... non mais du coup C'est quand même voilà comme quoi le... Je pense que la majorité du public est sensible à ça,
2: voilà, c'est... Oui, mais bon, ça se saurait si euh, un truc destiné au grand public pouvait faire une véritable œuvre avec de l'humanité, enfin avec un véritable fond. Ouais, mais mais c'est mon avis, c'est mon ouais. avis, c'est mon, ouais. mon envie. Mais je voulais revenir du coup pour Surké euh, sur, sur euh, voilà, la moustache, les effets spéciaux. Voilà. Pour moi, je trouve que la plupart des effets spéciaux du film sont vraiment hyper cheap. Enfin, je veux dire, euh, voilà, on revient sur le grand méchant qui est en image de synthèse, Stephen Wolf. Il est dégueulasse, surtout son visage, même son design euh, en tant que tel. Ouais. Rappelle beaucoup, je crois, bah, le méchant Ultron dans ouais. les Avengers. Est, bah, il est là, il mieux en termes d'effets spéciaux, mais là, Stephen Wolf, il est dégueulasse. Quoi. Ouais, mais à côté de ça, tu vois, Cyborg, il est... Il est plutôt, euh, plutôt, très bien fait. Moi, je ouais, mais est il ]ant. est, en fait, l'acteur est tellement, euh, ouais, effigisé que euh, on voit pas vraiment son jeu d'acteur. Ouais, bon, c'est un le, cyborg, le
0: du... ouais. ah, c euh... Et il fait ce côté-là quand il a son survêt. Moi, il est vraiment effrayant, Mais du coup, pour moi, cyborg, il dort un peu comme un cheveu sur la soupe. Hein.
2: Bah, c'est un peu le problème aussi de fond de ce euh, Justice League, c'est que si on le compare au Marvel DC Universe, ouais, tous les DC ils ont, ils non mais avant, avant de faire les, ah oui, bah oui c'est le problème de vouloir rattraper le concurrent c'est que les Marvel ont pris leur temps depuis 5-10 ans d'introduire chaque personnage par des films uniques, là où DC Universe se sont dit, hop hop hop, faut qu'on fasse notre Justice League avec tous nos héros, et merde les gars on n'a pas fait Aquaman on n'a pas fait Flash, vas-y on s'en fout, on va mettre des petites scènes on va mettre des petites scènes, et c'est un peu le problème c'est-à-dire que les 2-3 personnages introduits que sont Aquaman Flash et Cyborg tombent vraiment comme des cheveux sur la soupe, c'est-à-dire que leur story sont expédiés euh, celle d'aquaman bon euh, le tout début est pas trop mal mais euh, est-ce qu'on peut parler quand même de l'introduction de euh, d'atlantis de, quoi, quoi on n'y voit rien quand on oui. voit deux bouts de pierre dans la dans, dans l'eau alors, alors, euh, alors qu'atlantis ouais. est censé être une cité coup, impériale Ils pourraient faire un film alors et, du coup là ils vont en faire un film ouais
1: c'est à ce qui paraît, euh, non, ce qui paraît euh, ça a été justement retiré du film, cette partie, toute cette partie présentation des personnages, puisqu'il s'avérait que euh, normalement, il y aurait eu plus de scènes euh, dans euh, l'Atlantide, avec d'autres acteurs, je ne sais plus, un autre acteur connu, qui, était, qui avait déjà tourné quelques scènes. Euh, C'est-à-dire que le mec euh, ne sera pas dans le film, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est aussi l'un des problèmes, c'est sans doute dû au, au reshoot de Joe Whedon, qui vient ici ramener ce petit côté humour, comme tu disais, léger. Qui y avait euh, chez Marvel, et euh, donc du coup, c'est pareil pour le, euh, le rôle de Cyborg, qui apparaît un peu comme euh, qui tombe un... C'est le pire la... pour moi en, en termes
2: d'introduction, alors qu'il qu pourrait y... y avoir un vrai
1: fond. Ah, normalement, il y avait des scènes qui, hein, qui ont été tournées avec, du coup, euh, Ray Fisher, Victor Swan, enfin le, le lecteur qui, qui joue à Victor Stone Cyborg, où on le voit encore euh, normal. normal, en train de jouer au football américain
2: c'est le problème on sent je trouve qu'on sent dans ce film les cuts, quoi ils sont enfin ils sont visibles ils sont très visibles. C'est-à-dire que même en que ce soit les cuts euh, enfin, comment dire, euh, en termes visuels, ouais. que, euh, que euh, dans le scénario, parce que ce personnage de cyborg, au début on nous l'expose comme euh, Ah c'est mon père qui m'a fait ça, euh, je l'aime pas et tout, et d'un coup en fait son père redevient entre guillemets son allié et on sent qu'il y a un truc qui manque, il y a un lien qui manque. Euh, Flash est pas trop mal introduit je trouve, oui, on voit qu'il y a son origine story, ouais. se situe avec son père, mais il y a que deux scènes en fait, et, et ça manque.
1: En fait, Flash, comme ici, c'est le sidekick qui vient de faire rigoler. C'est pour ça qu'il est plus travaillé. Mais je pense aussi que c'est des scènes qui ont été beaucoup rajoutées par Joss Whedon. Puisqu'en fait, tu peux voir assez souvent qu'à certains moments, quand il sort des blagues, tu le vois beaucoup en close-up. Ouais. Tu vois, ouais, genre ouais. Euh, hop on va éviter de comme ça on n'a pas besoin de retourner toute la scène donc on va juste le filmer en train de faire sa blague et puis voilà on pourra le caler dans le film
2: bah c'est là le truc où euh, du coup on voit enfin voilà moi je trouve les effets spéciaux de manière générale qui sont vraiment euh, cradin sur Stephen Wolf sur tout ce qui est fixe euh, visible euh, et les fonds verts on voit certains, enfin on voit vraiment des fonds verts enfin euh, on les voit pas, on voit pas le fond vert <rire> hein, mais je veux dire on voit que c'est pas normal et euh, et, euh, et donc du coup, on, on, ça aussi, on peut l'analyser. Euh, Zack Snyder euh, est un gars qui privilégie euh, exclusivement, presque exclusivement, des, des plans larges euh, sur tous ses films. Et là, dans ce, euh, dans ce Justice League, on voit des plans plus close-up, comme oui. tu dis. Et donc du coup, qui sont clairement des plans de reshoot euh, de Joss Whedon, ce que n'aurait jamais fait euh, Zack Snyder. Et, euh, et c'est là où ça fout un peu le bordel en termes de montage, quoi. <rire> Et bon bah du coup pour continuer sur euh, sur ça, euh, si on analyse les trailers qu'on nous a donné, il y a des scènes qu'on sautait des trailers. Oui, bien sûr. Euh, bah là, là c'est le le, le reshoot et il y a des scènes en fait qui sont dans le trailer et qui sont toujours dans le film, mais on voit qu'elles sont là juste pour le trailer quoi. C'est-à-dire que la scène euh, de Aquaman où tu le vois sortir de je sais plus là d'une maison et euh, au ralenti il, se, il boit du whisky, s'en déverse oui, sur oui. la gueule et il rentre dans l'eau. Tu te dis, ok, cette scène, elle est juste là pour. Euh, c'est la, euh, la sexy scène de, euh, du mec viril euh, qui est super bien foutu, charismatique et tout, mais elle tombe tout à fait comme un cheveu sur la soupe. La, la blague aussi qu'on retrouve dans le trailer de euh, entre Batman et Flash, genre, euh, mais quel est ton super pouvoir, toi, ce Batman Bah, moi, je suis riche. Euh, ça, c'est des bons clins d'œil fait aux fans, tu vois, mais c'est euh, bon, posé comme ça, quoi. C'est drop de Mike. Euh, c'est bon, c'est dommage. <rire>
0: ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh. Donc, de ton côté, Raylander, euh, globalement... Euh, Pour bon, moi, comme je disais, c'est
1: vraiment un film euh, banal, banal, de super-héros. Euh, il ne va pas changer, il va pas bouleverser euh, l'univers d'ici, euh, venir chambouler euh, Disney-Marvel euh, dans leur... Euh, on va dire dans... dans leur fondement. Donc, euh, sincèrement il n'y a, a pas grand-chose à dire sur sur le <rire> moi c'est pas inspiré je, je suis pas, pas inspiré, non, pas. inspiré. non mais pas. pas inspiré c'est surtout sur euh, ce qu'il y a derrière en fait et euh, sur tous ces films de super-héros sur le fait que maintenant aujourd'hui ils sont tellement gros tellement chers qu'il y a des gens derrière qui reviennent qui passent ils se disent non ça ça, ça 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 va pas on va refouter on va mettre 20 millions par ci on va oui, mettre 45 mille balles pour retirer une moustache on va faire ça c'est un business on est
2: d'accord oui bah clairement il y a ce côté business mais c'est dommage enfin moi à titre personnel c'est dommage après J'aimerais bien savoir si en assumant un côté plus sérieux, plus sombre, est-ce que ça ferait fuir vraiment le grand public Est-ce qu'il y aurait moins d'entrées, moins ce de recettes
0: Ce, oui, ce et, serait oui. Et mais ça mais ferait après, plaisir
2: aux fans ouais. qui seraient là en communication sur le, les Internet à dire ⁇ Oh putain, enfin ils ont tenté un oui, truc ⁇ en fait,
0: ils... Tout risque est à double tranchant, bien en fait. sûr. C'est-à-dire que... Ouais, oui, sur oui, des, au début, des comme ça. Ben... Ouais. Euh, ça risque de faire d'être déçu, ça risque de diviser Après, tu si tu as une critique bonne mais que tu n'as pas d'entrée, c'est pareil
2: je enfin, D'accord, se mais on mieux. On, tu ne le sauras jamais s'ils ne le font pas après euh... comme je sais plus, Mais ils ne le font
1: jamais,
0: oui. ouais. c'est toujours l'histoire des aux œufs d'or, ça marche chez Marvel, on va faire pareil ouais. hein, les gars. Mais D'ailleurs en parlant de ça, euh, avant de, du coup, de vous dire nos notes finales du film, j'ai été faire un petit tour pour voir les différentes phases de cette liste de Marvel Parce qu'on parle de Marvel, mais Marvel ça fait un petit moment qu'ils ont commencé à introduire oui. leur héros, on en parle euh, Iron Man est sorti en 2008 euh, ah, 10 C'est euh, ouais, suivi 10 ans. également euh, très rapidement de, de l'incroyable Hulk en 2008 aussi, Iron Man 2 en 2010, Thor en 2011. Captain America en 2011, donc c'est fait presque deux films par an, et finalement Avenger en 2012. Donc ça, c'est la phase 1 des films Marvel. Marvel ouais. On a quand même une grosse évolution. C'est très production. bien planifié. Voilà, ah, mais je crois que c'est un planning. J'avais oh, vu ça l'année dernière, euh, Disney, quand ils ont racheté la licence. Ils ont dit attendez, regardez notre planning jusqu'à 2030. Et c'est pas fini, puisqu'en 2013, on a droit à Iron Man 3. En 2013, toujours, on a droit à Thor The Dark World. En 2014, Captain America The Winter Soldiers. En 2014, toujours, Les Gardiens de la Galaxie, qui a été une très bonne surprise, moi je trouve, moi j'ai bien aimé. Mais qui, qui euh, est à part. Hein, qui est à, qui part. est à part, mais qui, même, qui suit le, la liste vraiment phase 2 de Marvel. Euh, en mai 2015, on a droit à Avenger, L'ère d'Ultron. Euh... En 2015, toujours, on a le droit à Ant-Man. Oui, c'est bien ah, ça. Euh... Deux par un, tu vois. Ouais. Ant-Man, qui était qui
2: quelques... un très bon film pour moi, qui avait quelques incohérences dans le ouais, mais Tour de Force, Marvel même, Universe. Le héros, moi, je trouve... enfin, des... Ah, j'ai bien, je bien aimé. Ouais. Pas, moi, ah non, jeux, non euh, sur ouais. le papier, c'est pas sexy, Ant-Man. Ouais. Mais ils ont, ont, ont trouvé ouais. une bonne tonalité. Ouais. Phase 3, euh, Captain
0: America Civil Wars en 2016. Doctor Strange, excellente surprise en 2016.
2: Très bon visuellement, j'ai bien aimé, mais le scénario pareil, genre...
0: Gardien de la Galaxie, euh, volume d'or 2017, donc cette année, euh, vraiment pareil, euh, dans la continuité, euh, moins sexy que le premier, moi j'ai trouvé, mais... Euh, carré, moi, moins bien.
2: surprenant, mais bon, visuellement, ça, ça passe bien, oui. quoi.